0: A continuación, por Sol, 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Señores, muy buenas tardes a todos los que se nos, nos sintonizan en este preciso momento. Acaba de iniciar Arquitectura Radial. Señores, hace algunas semanas eh, tuvimos un llamado más bien de una joven colega profesional del área de la arquitectura en donde nos hacía constar de que había hecho algún tipo de reclamo en el CODIA justamente para solicitar el, vamos a decir, la ayuda que se le da posparto a la persona o la mujer eh, que incurre en este tipo de, de situaciones al codia Luego de hacer ese llamado y luego de pasarnos la información, hicimos las canalizaciones correspondientes para pasar la información justamente al secretario general del CODIA, el agrimensor Víctor Torres, quien muy gentilmente hizo la canalización correspondiente para solicitar la ayuda que se le da a las profesionales en el área de la construcción. Luego de esta situación... Eh, la joven quien me dijo que no pasara la, eh, sus datos por un asunto digamos de, de discrecionalidad Me llamó y me comentó que recibió tal cual como fue canalizada en su momento Su ayuda vía el CODIA eh, Por esta vía, así como hicimos el llamado en ese momento También hacemos constar de que luego de ese llamado eh, Dieron respuesta a esa solicitud y también agradecer al secretario general del CODIA... ...el eh, agrimensor Víctor Torres... ...como ya mencioné al principio... quien canalizó esta, esta solicitud... ...a todos aquellos que tengan algún tipo de situación... ...que aunque no debe de ser así... ...pero servimos de canal... ...que tengan algún tipo de situación específica... ...ya sea con algún tipo de proyecto, pagos... ...o situaciones en, en sentido general... ...como se nos han acercado también otras personas... ...también acérquense... ...o sea, arquitectura de realidad es un medio que se presta justamente para cualquier tipo de denuncias, situaciones y cualquier tipo de canalización que se pueda hacer en el sector de la construcción. Así que nada, señores, con esta introducción y de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Eh, muy buenas tardes, oyentes Buenas tardes, país y el mundo. Acaba de iniciar Arquitectura Radial, como bien dijo mi compañero Morel. Una hora de este domingo estaremos con ustedes compartiendo todas las noticias relacionadas al sector construcción, la arquitectura y la ingeniería. Vamos a pasar de inmediato con nuestra frase de apertura de todos los domingos y continuar de inmediato con los comentarios interesantes que tenemos para hoy. La utilización de la gente, vamos a darle para atrás. Usted dice esta parte. La frase de apertura dice de la siguiente manera... La utilización que la gente hace de un espacio público es lo que crea el sentido de lugar, no una imposición arbitraria. Richard Sennett. Eso es totalmente correcto. ¿Usted se ha fijado o, se, o en algún momento vieron en una imagen, Franklin también, donde un proyecto para un parque lo dejan libre, sin barreras, y esperan a que las personas comiencen a caminar a través de ese espacio, y crean la ruta que ellos entiendan que es la más cómoda y favorable para ellos poder utilizar ese espacio. Entonces, de
1: acuerdo a ese caminito que se forma, es que entonces comienzan a hacerse y a levantarse las aceras. Increíblemente eso se da mucho en áreas donde la gente, como tú dices, Luis, yo me acuerdo que hasta en la universidad, allá en la UAS, habían caminos que estaban hechos adrede por los estudiantes, porque sí. habían accesos que eran más directos hacia ciertas áreas, y tú veías el camino hecho ahí. Una, una plazoleta, como dice Richard Sene, arbitraria. Claro. Y
2: uno la cortaba en diagonal, en que diagonal, era más rápido. Es <risa> y eso, eso se trata de eso. Eso es verdad. Miren, quiero dar una noticia eh, lamentable que ocurrió esta semana. Y es eh, relacionada a nuestro amigo y hermano, el arquitecto Elmer González, que su madre falleció hace unos días. Nuestra condolencia para él y toda su familia, de parte de nuestro programa Arquitectura Radial, tanto mi compañero Glennel Morel y yo, eh, nos solidarizamos, solidarizamos con esta situación que sabemos que es muy difícil. Sabemos porque hemos visto cómo la gente se comporta, pero no porque hemos pasado por esa situación. Nadie sabe cómo es eso hasta que no le pase Nuestra eh, eh, Solidaridad solidaridad con, con el arquitecto Elmer González y toda su familia. Saludos para él. Eh, Morel. El arquitecto Alejandro Aravena, que fue el premio Pritzker de arquitectura en el 2015, 2016, ahora ha sido nombrado como el presidente del jurado de los premios Pritzker para el próximo año. Eh, Alejandro Aravena, que en esta ocasión va a liderar este jurado que es eh, yo diría que uno de los más complejos y con un reto de los mayores que existe para la elección de un proyecto de esa categoría y de esa magnitud a nivel mundial, en su 43 edición para el 2021, no se pudo celebrar. No, vamos a darles atrás. Arata y Sosaki fue que ganó este año, ¿verdad? Si mal no Isosaki, se acuerda. ese fue el... para marzo. Sí, vamos a buscarle Pero, información. Creo que sí, sí creo que sí. Pero de igual manera, eh, eh, Alejandro Aravena, el arquitecto chileno, va a presidir este jurado para poder eh, elegir al ganador del premio Prisker. El Prisker, para los que no lo conocen, es el galardón más alto que puede recibir un arquitecto en vida, uh -huh. de acuerdo a su trayectoria en la arquitectura, de acuerdo a los proyectos que ha elaborado. Y ahora la tendencia en el Prisker es... La parte social en las viviendas Ellos se han enfocado mucho en, esa, en, esa, en ese tenor
1: Aquí encontraré la información Las ganadoras fueron Porque fueron mm. dos Yvonne Farrell y sí. Shelley Mac McNamara, McNamara. Sí, Esas sí, fueron sí. las dos de, de este año Que yo sí. sé que tú lo mencionaste en algún momento Que fueron dos, dos mujeres. O sea, mujeres Vale la redundancia Y que casi siempre en este tipo de renglones Quienes ganan los premios Pritzker, eh, eh, Pritzker eh, Son hombres Son hombres Creo que solamente cinco mujeres han ganado Sí, incluyendo estas dos.
3: Vale. Esas
2: dos que fueron independientes, dos que fueron acompañadas de hombres, que fueron los españoles del, del estudio RCR, y, y Kazuko Sejima en 2010, junto a su, a su compañero Ryu Inisizawa. y Entonces, esas fueron acompañadas, y Saja Hadid en 2004
1: ganó independiente. ¿Cómo se harán esas? ¿Cómo se, se, se hacen ese tipo de, de premios? Eh? O sea, ¿bajo qué criterio? Porque aquí, por ejemplo, haciendo una comparación muy, pero muy lejana, vamos a ver con cuál perímetro lo va a comparar. No, no. <risa> Con los Cassandra de aquí, aquí los Cassandra y ese tipo de relaciones tienen un, tienen eh, eh, procedimientos de, vamos a decir de, de elección, de elección muy discreto, porque como que yo nunca he, nunca he escuchado cómo que se hace, pero en los pric, eh, pricks. ¿Cómo se hacen esos, esos, esos pre, esas preselecciones? Porque me imagino que debe de ser, me imagino yo Con algún tipo de trayectoria De proyectos y de innovaciones Tanto en el área de diseño Como también en cosas nuevas, innovadoras, innovadoras. Que, se puedan, uh -huh. que se puedan mostrar Y quizás por ahí más o menos andaría el asunto En cuanto a la parte de... Sí, de es, es como
2: bien dije Que ellos lo que hacen es estudiar la trayectoria del arquitecto o de los uh -huh. arquitectos de esa firma, todas las obras que han hecho, hacia dónde van orientadas, qué tipo de obras, los materiales se están tomando muy en cuenta hace mucho tiempo, sí. la, uh -huh. los cambios que genera esa arquitectura que va haciendo ese, ese, esa firma uh -huh. y también ahora le agregaron el elemento sí. hace un tiempecito ya de la parte de las viviendas sociales Eso es así. que ahí fue que Aravena arrolló eh, ¿Usted tiene algún comentario para lanzarlo ahora? ¿Nos vamos al cambio, Franklin? O... Y regresamos, ¿verdad? Bien.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
2: Ya abrió sus puertas en Santo Domingo Otiti Herrajes, con la mayor variedad de líneas exclusivas del mercado. Otiti Herrajes ubicados en la calle Máximo Avilés Plonda número 13, Plaza Las Lilas en Sánchez Julieta con el teléfono 809 363 2397 o titi herrajes, un herraje para cada proyecto.
3: La Fundación Norte Seguro está dando ayuda a personas de bajos recursos que no pueden pagar por un arquitecto para los diseños de sus viviendas y remodelaciones, así como cualquier orientación que necesite sin ningún costo por el servicio. Esta ayuda es una forma de contribuir con esa tasa de personas que por sus condiciones económicas no saben cómo hacer sus viviendas y no tienen a nadie que los oriente ya que no pueden pagar por un profesional del área de la construcción. Si quieres solicitar este servicio lo puedes hacer escribiéndonos un correo a fundacionnorteseguro@gmail.com o a través del WhatsApp. 829-698-4537 con esta simple acción aportamos un granito de arena como ayuda a quienes realmente lo necesitan
1: cápsula informativa en arquitectura Radial.
2: la presencia de la arquitectura en nuestra vida es constante pero nos limitamos a utilizarla y a convivir con ella sin preguntarnos sobre su significado, sin aprender a conocerla mejor. Intentaremos aquí iniciar un camino de conocimiento de la arquitectura que significa conocimiento de nuestro entorno. Y lo haremos partiendo de una definición. La arquitectura es el arte de proyectar y construir el entorno humano. Arquiplos.
3: Continúa escuchando Arquitectura Radial.
2: Pinturas Magistral, Rendimiento, Calidad y Dura Más al precio que todos pueden pagar y recuérdalo no dejes para mañana lo que puedas pintar hoy 809-568-8913 pinturas magistral el placer
3: de pintar
1: Industrias Metálicas Caribe, Indumeca. Más de 30 años en el mercado brindando soluciones metálicas para cualquier necesidad, manteniendo la calidad y seriedad en la ejecución de sus trabajos, precios competitivos y satisfacción de sus clientes. Llámenos a los teléfonos 809-560-4856 y el correo electrónico info indumeca, .com. indumeca, en acero, somos más.
2: de cambios Rijos y asociados donde su dinero está asegurado.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial. Para todos los que están esperando las palabras claves del sorteo de pinturas magistral, vamos a ponernos una palabrita clave. Me doy una. Fácil, fácil, no fácil. Derrumbe. 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 Hey, cuidado.
2: A propósito de lo que pasó ahí,
1: por eso fue que me acordé Bueno señores, ahí tenemos la primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral Miren señores, a propósito de todo lo que hablamos nosotros Con respecto a nuevas tecnologías, nuevos, eh, nuevas implementaciones Y todo lo relacionado al mundo de la construcción Tenemos nosotros que comenzar a promover o comenzar a utilizar las instalaciones eléctricas para los vehículos eléctricos valga las redundancias en las casas y los apartamentos señores mire, la tendencia mundial es de que en el futuro no muy lejano comenzaremos a ver cada día más el uso de los vehículos eléctricos en nuestro día a día y eso cada vez señores se está volviendo una realidad nuestra, nuestra vamos a decir cotidianidad del día a día, nos dice de que el consumo de eh, combustible, háblese petróleo, GLP, como algunos vehículos lo tienen, y otros derivados, se están volcando poco a poco a lo que es el uso de los vehículos eléctricos. Si tú te fijas, Luis, cada vez que nosotros eh, vamos a algunas estaciones de combustibles, que pareciera ser una contradicción, tú ves cómo ya comienzas tú a ver las instalaciones de de, eh, o sea, de, de, de electricidad para vehículos eléctricos, para cargar vehículos eléctricos Estaciones de carga, sí Estaciones de carga La bomba
2: que tenemos ahí enfrente tiene exactamente, dos Exactamente,
1: cerca de aquí, sí. tiene dos Lo que significa que si ellos están apostando desde ya a este uso de lo que tiene que ver la parte eléctrica para los vehículos eléctricos Es porque ellos saben que el futuro es para allá que vamos Entonces... Si los que están más o menos a la vanguardia de lo que es la parte eh, tecnológica y saben más o menos cómo va el futuro en este sentido, ¿por qué nosotros que estamos en el área de la construcción, que diseñamos espacios, que diseñamos las áreas y que sabemos que este tipo de cosas están ahí, no comenzamos a implementar este tipo de uso también para las edificaciones? Porque lo ideal sería que comencemos entonces a hacer uso de este tipo de salidas, este tipo de, vamos a decir, de, de, de áreas para las edificaciones Que no es nada complicado O sea, no, claro no. sacar una salida 220 para lo que sería un cargador eléctrico Es simplemente dejar la instalación previa, dejar las salidas previas Obviamente hay unos conectores que se usan justamente para este, estos vehículos, estos cargadores Habría que adecuar esas instalaciones a este tipo de dispositivos Y una vez ya, eh, vamos a decir, eh, eh, instalados o preinstalados Ya la persona puede tener la facilidad de si tiene un vehículo eléctrico Poder conectarlo en su vivienda Ahora bien, quizás muchos dirán Bueno, pero yo no uso vehículo eléctrico en mi casa Yo tengo ahora mismo un vehículo tradicional de, de, de GLP o, o, o gasolina Sí, pero tú, tú puedes tener un amigo Tú puedes tener un vecino, tú podrías tener un hermano o hasta cualquier persona que tenga el vehículo eléctrico que te visite a tu casa. Y entonces, eh, al tú tener la instalación, le puedes proporcionar esa facilidad. Igual también los comercios. Los comercios hoy en día están poco a poco, los que pueden, claro está, sacando esa pequeña área, ese pequeño parqueo eh, para lo que son las eh, las visitas de personas que tienen vehículos eléctricos. Ya yo lo he visto en bancos, eh, plazas comerciales, eh, supermercados. Lo que hablamos ahora del tema de, de las estaciones de combustibles. Y eso me da a mí entender de que ya hay, una, hay, hay un interés, hay una cierta gama de, de personas que están apostando al tema del, del Del vehículo eléctrico. Yo no hace mucho tuve una breve conversación con nuestro querido amigo Mircía Desmateo. De pintura magistral Que es una persona que a pesar de, de, de lo que es el día a día Tiene mucho interés en apostar a la parte de vehículos eléctricos Porque no hace mucho eh, tuve la oportunidad de montarme inclusive En un vehículo eléctrico que él tiene Y la manera en como realmente los vehículos eléctricos se comportan A nivel de consumo, a nivel inteligente a nivel también de todas las bondades que tiene este tipo de, de, o sea, de, de, de vehículos, son sumamente, expo, o sea, son exponencialmente eh, de beneficio. ¿Cómo es el rodamiento de ese vehículo? No, eso es, oye, si te comento cómo fue la experiencia, porque no me había montado realmente, o no había tenido la oportunidad sí. de montarme un vehículo eléctrico, lo primero es que no se siente absolutamente nada. Uno espera que en el encendido del vehículo, tú sientas ese, bro, ese tipo de accionar.
2: Obviamente la explosión que, del combustible. Obviamente que, que tú no lo vas a
1: ver así porque es un vehículo eléctrico y por lo tanto, simple y llanamente lo que tiene que estar encendido es la eh, vamos a decir el, el, el sistema. Automáticamente tú accionas con soltar la palanca de, de, de parqueo, porque ya la parte, digamos, de... Eh, lo que es la movilidad y el, y, y, y el arranque, el retroceso es prácticamente lo mismo. La aceleración y el frenado también, ese sistema es igual en cuanto a lo que es la parte interna. Después que tú accionas el vehículo, el, el vehículo simplemente lo que hace es que se mueve. Como que si no tuviese nada que lo estuviese impulsando. Porque es totalmente eléctrico y tú uh -huh. no sientes nada. Al igual que el sistema de aire acondicionado es sumamente silencioso. Tiene una, una vamos a decir, un, un silencio en el interior... Que no te genera prácticamente ningún ruido interno Producto a lo que es la parte del motor El motor obviamente no tiene ningún tipo de sonido Porque es totalmente eléctrico Entonces, hago toda esa <risa> introducción Con relación a lo que es la parte eléctrica Y la parte de los vehículos eléctricos Y aprovecho también para mandar un saludo A Mercedes Mateo, de Pinturas Magistral Para dar a entender realmente Que en lo adelante Vamos a tener que comenzar a contar con este tipo de instalaciones En los edificios de apartamentos También es necesario la parte De, de dejar instalado este tipo De, de, de salidas y este, y este tipo de instalaciones Porque es la única manera De ir dotando a las edificaciones De este sistema El sistema señores no es para No, no es pensando de que en vender eso como una forma De que la, la gente compre vehículos eléctricos No, no es pensando en que la gente Tenga que comprar un vehículo eléctrico obligatoriamente Es dejándole la facilidad es dejándole la instalación, es dejándole todo lo que necesite a futuro Porque si la persona lo necesita, bueno, pues ahí está Ahora, si no lo necesita, bueno, pues como quiera ahí está para quien lo necesite O sea, no es algo que estaría de sobra No es algo que estaría de más Y por lo tanto sería de beneficio No solamente para el que lo, lo tenga internamente en la vivienda Sino también para cualquier persona, como dije anteriormente Que lo pueda necesitar, ya sea un visitante, familiar o amigo que pueda a lo mejor eh, Utilizar este tipo de asuntos. Aportándole a eso uh -huh. Hay un edificio ya que tiene instalaciones
2: para, eh, O estaciones para vehículos eléctricos Para cargas eh, Lo comenté con Lo comentó primero aquí Hugo Veras, lo hablaban uh -huh. él y Paul Me puse a, a Averiguar y e investigar como Halmar Tiene mucha influencia en la construcción De decenas de edificios Aquí en la ciudad Y resulta
1: que fue Halmar que diseñó ese edificio ¿Qué? Harmar D.C. <risa> Harmar, saludos para ti, que, que, que sé que siempre estás ahí en, en línea en, en cuanto a lo que tiene que ver sí, el, o sea que ya vamos, vamos
2: caminando en, esas, en esa tendencia que usted bien aclara y, y hace la salvedad, pero hay que ver si los desarrolladores quieren hacer esa inversión, están interesados en hacer esa inversión, porque se les puede proponer. Ahora, que ellos quieran hacer esa inversión en términos eléctricos, porque hay que meterle mucho cable, y hay que hacer una instalación aparte. Eh, ni, ni tanto,
1: ni tanto. No. Si tú te fijas, la, la parte de la... la conexión de lo que es el vehículo eléctrico y, la vamos a decir, el enchufe que se utiliza para eso, es lo único que cambia, porque después todo es instalación eléctrica. O sea, los vehículos eléctricos siempre, por lo que tengo entendido hasta el momento, son 220. La, la, o sea, la carga es 220. Ajá. Y si tú tienes una vivienda Que eso, es lo, eso sí tú tener que tenerlo Con instalación 220 Ya solamente es sacar esa línea 220 Con el cableado 220 Hacia el enchufe del vehículo Que puede estar perfectamente ubicado En lo que es el garaje Y ahí entonces adaptarle entonces El enchufe que sí utiliza el sí. vehículo Que es un enchufe totalmente diferente Hasta
2: ahora es genérico supuestamente para tu bueno,
1: Digamos que es genérico sí. en cuanto al, al, al uso del el vehículo plug, el, el plug Exactamente, entonces Sería solamente adaptarle ese, ese enchufle Para mí eso sería prácticamente algo eh, ínfimo En cuanto a lo que es la parte de costo Porque ¿Qué puede costar un, un, un enchufle como ese Para tú dejarlo previsto ya en una instalación? Habría que hacer esa investigación Habría que hacer esa investigación Pero no creo que sea algo tan exageradamente caro Que no pueda ser instalado previamente En una vivienda o edificación Perfecto Bueno señores hasta aquí el tema Franklin vamos a hacer una pausa y continuamos
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
3: ¡Ya volvemos! La Fundación Norte Seguro está dando ayuda a personas de bajos recursos que no pueden pagar por un arquitecto para los diseños de sus viviendas y remodelaciones, así como cualquier orientación que necesite sin ningún costo por el servicio. Esta ayuda es una forma de contribuir con esa tasa de personas que por sus condiciones económicas no saben cómo hacer sus viviendas y no tienen a nadie que los oriente ya que no pueden pagar por un profesional del área de la construcción. Si quieres solicitar este servicio lo puedes hacer escribiéndonos un correo a fundacionnorteseguroorg.com o a través del WhatsApp 829-698-4537. Con esta simple acción aportamos un granito de arena como ayuda a quienes realmente lo necesitan.
1: Industrias Metálicas Caribe, Indumeca. Más de 30 años en el mercado brindando soluciones metálicas para cualquier necesidad, manteniendo la calidad y seriedad en la ejecución de sus trabajos. Precios competitivos y satisfacción de sus clientes. Llámenos a los teléfonos 809-560-4856 y el correo electrónico info Indumeca.com Indumeca en acero somos más
2: Open Bin BIM Abierto para Todos presenta La Seguridad de BIM, Primera Parte BIM invita a implementar vías de trabajos transparentes y colaborativas, las cuales en conjunto con medidas y procesos apropiados y proporcionados pueden reducir la pérdida, contaminación y divulgación de la información. Este segmento es patrocinado por Bim y ProBIM. Sigue escuchando Arquitectura Radial. pinturas magistral rendimiento calidad y dura más al precio que todos pueden pagar y recuérdalo no dejes para mañana lo que puedas pintar hoy 809 568 8913 pinturas magistral el placer de pintar
3: si necesitas servicios de construcción, diseños, levantamientos, paneles solares, así como electricidad, cámaras de seguridad, motores eléctricos, plomería e impermeabilizantes de techos, pues a Constructora Inmaludán tienes que llamar. Ubicados en la calle Max Enrique Sureña, número 11C, Evaristo Morales, en Santo Domingo, con el teléfono 829-556-6120, SRL. Más que una constructora, somos ingeniería y servicios.
2: Rijos y asociados, donde su dinero está asegurado
0: Estás escuchando Arquitectura Radial
1: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial La segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral se pues, dará Luis Taveras
2: Y aquí vienen los cinco galones de pintura, no al final señores esta es la segunda <risa> palabra Cinco galones de pintura, vayan anotando la segunda palabra es deslave Deslave, muy bien Y tiene relación con la
1: primera Ya lo saben señores, esa es la segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral Antes de pasar al comentario del colega Luis Taveras Mandarles unos saludos muy especial a Julián Curet El gerente general de CK Chemical Así como para María Asincio quien de seguro está en sintonía con el programa, así como todos los que le acompañan en ese momento. Así que saludos muy especiales para ustedes. Vamos a dar paso ahora al colega Luis Taveras. Bien, compañero. Muchísimas gracias. Señores,
2: eh, la construcción ha venido eh, desarrollándose y con una explosión en términos tecnológicos en, los últimos, o en la última década impresionante. Hemos... ...visto y hemos vivido muchísimos cambios en términos constructivos... ...tanto para la parte eh, tecnológica, como la parte mecánica... ...como la parte de los materiales y su implementación. Un artículo interesantísimo de, del periódico The Guardian dice que... ...después del agua, el hormigón es el material más utilizado en el planeta. Según lo plantean, si la industria del cemento fuera un país... Este sería el tercer mayor emisor de dióxido de carbono, solamente eh, liderándolos China y Estados Unidos. Para que ustedes tengan una idea de lo que representa el sector construcción a nivel nacional y a nivel mundial. Al día de hoy, la industria de la construcción se enfrenta a dos grandes retos, que son la demanda de una infraestructura sostenible y la necesidad de reparar edificios, puentes y vías férreas. A pesar de que el hormigón eh, es un material o es el material escogido, este tiene una gran huella de, de carbono, lo que hace o lo que da lugar a un alto nivel de desechos y de gastos de energía. El hormigón no es igual a otros materiales que pueden re, ser reutilizados. El hormigón es un desperdicio que ya no funciona para nada. Vuelve a la tierra como un sedimento, que pudiera servir como relleno o algún otro tipo de, 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 de material, pero ya no puede ser reutilizado nuevamente. Esa es la desventaja que tiene el hormigón. Según la Agencia Internacional de la Energía, el hormigón es el responsable de aproximadamente el 7% del dióxido de carbono que se produce a nivel mundial. Además eh, de ser una materia prima que, se produce, que no se produce eh, ni, o que se produce pero no se recicla y requiere de mucha energía para la mezcla y para el transporte, ahí es que entra la parte de los costos, cuando usted tiene que recibir la materia prima, la importación, pagar por ese transporte luego la mezcla para poder obtener eh, ese ¿cómo es que se le llama al hormigón cuando está eh,
1: en fase digamos sin, sin antes preparar
2: sí eh, bueno, el término lo busco ahorita, pero es de la parte del cemento Portland y ese tipo de cosas, que no recuerdo el término como es. Eh, y entonces, luego de eso, transportarlo al lugar de, de trabajo y donde se va a colocar este hormigón. Su investigación, o bien, la Universidad de Texas, que busca una alternativa para reemplazar el hormigón y revolucionar el sector, dentro de su investigación han diseñado un material de construcción sostenible hecho con el suelo local. ¿Qué pretenden ellos? Tratar de socavar en el lugar donde se va a construir o se va a hacer cualquier tipo de edificación, utilizar los materiales que se encuentran en ese subsuelo. Luego de la parte de la capa vegetal viene la capa de la arcilla. Esa arcilla ellos pretenden trabajarla y transformarla con, otros, con otro tipo de aditivos y con la impresora 3D hacerle trabajo in situ, cuestión de que no tengan que estar explotando a través de la minería, que es una de las también emisoras y las, de las que más eh, eh, dióxido de carbono emiten, eh, poder trabajar in situ lo que son las construcciones con los materiales que se encuentran en el lugar. Eso lo propuso también Norman Foster para sus viviendas, ...en el espacio, en la luna y en Marte... ...al igual que Villarque que Inglis... ...enviar los robots preprogramados... ...entonces allá ellos hacen la recolección de los materiales... ...y comienzan a imprimir las viviendas que se van a realizar... ...en Marte. Eh, de acuerdo a esta... ...a esta misma propuesta... este tipo de trabajo... ...en Dubái ya se realizó... ...no con materiales existentes... ...del todo para el concreto... ...para el hormigón... ...pero sí con la mayoría un edificio que es el más grande que se ha construido a nivel mundial hasta ahora, impreso en 3D, que cuenta con una altura de 9.5 metros y con una área de 640 metros cuadrados. Esto es algo impresionante. Ese primer tema va relacionado a esto que voy a tocar brevemente también, y es que para este año 2020 ya los edificios han superado lo que es la parte de los árboles. Por primera vez en la historia... La masa de las carreteras, edificios, botellas, bloques de lego, juguetes, supera todos los seres vivos del planeta en biomasa. Es una cosa impresionante. Cómo el ser humano, a partir de todo lo que ha venido construyendo para suplir las necesidades que hemos tenido, y un punto referente es el, la Segunda Guerra Mundial, que fue una de las devastaciones más grandes que se ha realizado en la historia de, de la humanidad en el siglo XX, y cuidado si más hacia atrás, a partir de ahí es cuando se ha construido más, se han elaborado más y se ha contaminado más el planeta. Esa medición que ellos realizaron parte desde el 1900, que en ese momento solamente contaba con una, con una comparación en la, en la biomasa entre los, la parte vegetal, la parte animal, los seres humanos, y la parte artificial, un, solo un 3%. En 20 años, eso se duplicó, al contrario. Ya 20 años después, lo que era la parte artificial que el hombre creaba, superaba a la parte, o más o menos, no, superaba, no, la está superando ahora, casi igualaba a lo que era la parte eh, natural del planeta. Eh, esto es lo que nos, nos dice a nosotros, es que... Se está creando lo, lo que se denomina antropoceno. Esto es la cantidad de contaminación a través de lo que realiza el hombre en el planeta. Ya está superado la parte natural por la parte artificial del hombre. Y el mayor protagonista, los mayores protagonistas, Morel, somos los constructores y el hormigón. Es, algo, es un tema bastante preocupante que se está buscando soluciones, pero eso sería a muy largo plazo. A muy largo plazo.
1: Bueno, yo te voy a decir lo siguiente, Luis, a propósito de toda esa exposición que me parece sumamente interesante y va de acuerdo con lo que es el uso de los materiales hoy en día. Y la verdad es que a menos de que el material base, como es el hormigón, como es el acero, y quizás ahora que se está añadiendo un poquito más el uso del plástico, cambie rotundamente su uso. Todavía vamos a seguir viendo ese tipo de, de demandas. Yo creo que en el futuro, también no muy lejano, como la parte eléctrica también, como mencionaba ahorita, vamos a ver cómo los materiales van a ir complementando uno con otros. O sea, en vez de utilizar algún tipo de cerramiento, como el hormigón con muros de blog vamos a ir viendo cómo vamos a ver combinaciones, no de block sino, por ejemplo, con plástico, eh, acero y otras utilidades Producto al asunto de las impresiones 3D Sí. Porque las impresiones 3D tienen la versatilidad de hacer combinaciones De formas, combinaciones de eh, materiales Y eso va a hacer que quizás el futuro de la construcción a nivel de fachada Y de estructura cambie completamente Así es, para agregar
2: eh, este último, esta última acotación Franklin, hacemos el cambio la investigadora medioambiental del Instituto de Weisman de Ciencias en Israel, Emily el Hachan, dice que la biomasa de los plásticos ya dobla la de todos los animales terrestres y marinos, el plástico. Y solo en las calles y edificios y puentes de Nueva York pesa más que el total de los peces que hay en los mares. ¡Wow! Para que tengan una idea de por dónde vamos nosotros. Se está tratando de llegar a Marte, pero no estamos olvidando de solucionar los problemas que tenemos en la Tierra. Vamos a hacer el cambio.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, la última <risa> palabra clave del sorteo de pinturas magistral es socavón. Socavón. Así que ya lo saben Aquí no última... se inventa Aquí no se inventa No, eso no, no es improvisado Nosotros no. somos científicos ¿no? Claro <risa> Señores, ya lo saben Esa es la última palabra clave Del sorteo de pinturas magistral Ya lo saben Miren, Luis Esto es casi un tema que tiene que ver muy directamente No solamente con el sector Sino con todos Porque yo no sé, señores Si alguna vez ustedes se han preguntado ¿Cuánta ganancia Obtiene tu empresa O tu negocio Señores A raíz de lo que es la parte comercial A raíz de lo que es el negocio Per se o cualquier tipo de, de, de negocio Cuando uno le pregunta O uno se hace la pregunta Como dueño de empresa o dueño de algún negocio O gerente de alguna área ¿Cuál es el motivo del negocio? Normalmente uno responde Que es para poder obtener ganancias Hasta ahí estamos bien Ahora bien, cuando tú haces la pregunta, ya sea internamente para uno mismo o para otra persona, cuánto uno gana, entonces la mayoría o nosotros la mayoría no tenemos la certeza o la seguridad de saber exactamente cuánto uno gana. Quizás en un área donde la parte del, del consumo, o ya sea vender una botellita de agua, eh, hacer artículos, tiene un poquito más de exactitud, porque el costo per se de cada cosa a nivel unitario, tiene un poquito más de claridad a nivel de saber cuánto, operativamente hablando, necesitas para producir algo. Es y más medible. Es más medible y cuánto y, o en cuánto tú lo puedes vender. Pero en el área de la construcción no es así. Muchas veces nosotros en, en esta área tenemos la parte, digamos, eh, impositiva de que no sabemos exactamente qué va a salir... De un proyecto X Al momento final de uno entregarlo Porque No tenemos el control real Ni efectivo Y nadie lo puede decir que es así De lo que es una obra al 100% En sentido general Si ustedes se o sea, fijan correcto. Cuando uno hace los análisis de costo En lo que tiene que ver la parte Presupuestaria <coughs> Casi siempre como su palabra lo indica Es un presupuesto O sea uno presupone que algo va a salir en un costo X ¿Pero qué pasa? Cuando uno hace ese análisis de costo Muchas veces uno se va en función a lo que es una partida Y estas partidas muchas veces también reflejan Lo que es el costo, digamos, unitario En función de la actividad que tú vas a realizar Ahora bien, ¿quién verifica que lo que tú cotizaste Es exactamente lo que tú estás haciendo? ¿Quién verifica que el material que tú estás utilizando ese, esa combinación de agregados Si estás haciendo alguna, de algún tipo de combinación Entre arena y cemento Está siendo utilizado exactamente Como tú lo cotizaste ¿Quién verifica que cuando tú vas a tirar una pared O un pañete Si tú calculaste un centímetro En cuanto a lo que es la parte de la terminación Tú tengas un centímetro En lo que tiene que ver la terminación en sí ¿Quién verifica que el material Se está optimizando Y se está utilizando perfectamente como es? Todas esas interrogantes son parte del día a día Y por eso nosotros muchas veces cuando tenemos proyectos No tenemos realmente la facultad No, bueno, no sería facultad No tenemos realmente la garantía De saber exactamente en cuánto va a terminar el proyecto Porque no tenemos un control general Lamentablemente y aunque se escuche un tanto feo Esa es totalmente la realidad no controlamos nada. O sea, no, no tenemos el control. En las universidades se nos enseña a nosotros a saber, técnicamente hablando, cómo se, se utilizan los materiales, cómo se presupuesta, eh, cómo se mide, hasta cómo se ubica. Pero en la práctica diaria, no se nos enseña, o sea, no se nos enseña a optimizar, a verificar, a cuantificar, a fiscalizar este tipo de situaciones que se dan día a día en las construcciones. Entonces uno se pregunta al final Mirkina, pero a mí no me quedó nada de esto ¿Y qué fue? Ah, pero se me fue todo el dinero Señores, eso pasa Es porque nos Concentramos mucho en la parte De búsqueda de trabajo, de captación De clientes, de presentación de proyectos Pero cuando está el proyecto Ahí, cuando está el trabajo Ahí, entonces nos olvidamos De fiscalizar, de Estar pendiente de que todo lo que Uno calculó de todo lo que uno analizó se efectúe tal cual como fue diseñado. Entonces, para uno poder tener una garantía real de que lo que se está diseñando y de que lo, lo que se está construyendo va de la mano con la realidad final del resultado que uno espera, necesariamente debe uno de tener una, eh, eh, digamos una, una presencia constante para poder verificar todas esas condiciones anteriores. De no ser así, señores, no vamos a garantizar nunca, de, de ninguna manera Que el trabajo pueda ser perfectamente medible al final O perfectamente eh, comproba, eh, comprobable, si cabe el término de decir De comprobar, valga el, el, el doble término De que todo lo que uno <coughs> analizó es exactamente como le va a dar al final Entonces, ya para completar la idea, señores nosotros nos estamos formando y nos estamos, digamos, eh, cayendo atrás mucho a la parte de conceptualizar ideas, ca captar clientes, eh, caerle atrás a trabajo eh, eh, hacer los trabajos, pero no nos concentramos en el dinero. Y el dinero está justamente en la optimización de los materiales, en el seguimiento de todos los recursos, para que al final, si dos más dos son cuatro... Cuando tú hagas el cálculo en tu presupuesto, te dé exactamente igual. Porque si no, cuando tú calculas ese mismo valor y al final tú verificas y no te da, entonces es porque en el trayecto no hubo una verificación de lo que fue tu proyecto en todo el trayecto. Eso es en el caso de que usted construya. Si usted solamente
2: claro. diseña, usted no le deja no. eso a la parte de los. Obviamente, de, de, de eso es ese sombrero de pastor que construye. Sí, sí. Y a los dueños también de obra. Claro, y, y los dueños de obra. Que, bueno, obras pequeñas, uh -huh. que tienen una vivienda de bajos recursos. Claro. Entonces usted tiene que estar pendiente a todo eso que Glenier acaba de decir para que claro. pueda rendirle los chelitos
1: en su construcción. Así es, así es. Vamos a hacer un cambio rápidamente, Franklin.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura radial.
2: Señores, eh, un tema interesante que estuve conversando con, con una persona, un dueño de, de una empresa de pintura cercana aquí, amigo mío, eh, y él me comentaba, también da mantenimiento hace mucho tiempo a edificios en términos de pintura. Me hizo la salvedad de que los edificios que él actualmente está tratando de darle mantenimiento en su parte exterior, en pintura, son difíciles de hacer o de realizar estos trabajo. ¿Por qué? Eso tiene que ver mucho con la parte del diseño en el techo. Si nos fijamos, desde que los rascacielos en Estados Unidos y parte de Europa comenzaron a construirse, en el techo o el techo siempre ha sido la parte de los servicios. Aquí hay muchos que trabajan y funcionan así, las, las plazas, Quizás algunos edificios corporativos, pero ahora le están agregando la parte social en el techo. Y eso eh, está bien por un lado, pero para la parte de mantenimiento que no se toma en cuenta y está dando dolores de cabeza, específicamente hablo de esta persona porque es a la quien conozco que hace este tipo de trabajo. Imagínese que en una torre residencial usted arriba tenga un loft para un área social. Tenga todo el borde del edificio con barandas de cristal. A la hora de darle mantenimiento en pintura a eso, ¿cómo usted va a colocar la grúa? O la, la guindaleza, ¿cómo se llama? Uh -huh. Las guindolas. Sí, las guindolas. Que no afecte esas barandas que están ahí. Claro, existen unas grúas que usted la coloca retirada de la orilla, extiende el brazo hacia afuera y ahí se coloca la guindola. Perfecto. Pero eso tiene un costo. Que eso cuesta aproximadamente 70 mil pesos mensual, tener esa herramienta ahí arriba en el techo. Hay que calcularlo, si usted va a durar tres meses, no, demasiado tiempo, un mes, dos meses pintando un edificio, en uh -huh. cuánto le saldría eso, aparte de los costos para esa persona que van a pintar? Pero hay otras guindolas que son más económicas, que es a base de soga, que usted la puede colgar en, la, en los antepechos, la fija ahí, le pone unas pesas de la parte... De, de atrás, y puede colgar la base donde se van a, a enganchar los pintores. Pero si ese edificio lo que tiene son cristales ahí, si el diseñador no le dejó eh, las la, la facilidades para el mantenimiento exterior, ¿cómo se va a hacer eso? Él me dice que lo que ha hecho es eh, no aceptar los trabajos, porque no va a poner en riesgo la vida de unas personas que están ahí, aparte de que quienes van a dar el mantenimiento del edificio no tienen... O no quieren pagar lo que cuesta la otra grúa, que es la que tiene el brazo, para poder darle el mantenimiento requerido. También hay otros diseños incomodísimos. Aquí abajo en la tiradente hay uno con Pedro Enríquez Ureña. Es un diseño balado que tiene una entrada en su fachada, vamos hasta el tres pisos de techo hacia abajo, como tres niveles. Entonces entra. Me envió una foto el otro día y me pregunta: Imagínate cómo yo voy a pintar eso ahí. Entonces, aparte de que nosotros somos creadores, eh, diseñadores, nos gusta mostrar nuestra creatividad y todo ese tipo de cosas, debemos tomar en cuenta la parte del mantenimiento exterior de los edificios. Los techos, como bien dije, en principio, de que se comenzaron a construir los edificios, era, es todavía en muchas ocasiones el área de servicios. Hay edificios, que pongo como ejemplo el HSBC, el Banco de Shanghai en Hong Kong, diseñado por Norman Foster, en el 78, que tiene o le dejaron unas grúas fijas para el mantenimiento exterior. Y así hay muchísimo que No hay que contratar ni, ni alquilar ni nada. Eso tiene, las tiene de fábrica eh, de, ahí instaladas. Entonces, esa, esa inquietud me llamó mucho la atención y quise traerla aquí para que ustedes quizás nos no hagan sus aportes, o, o cambien el tipo de metodología de diseño de los techos, porque si tú tienes un loft o un techo verde arriba, tú no vas a querer que te pongan una grúa uh -huh. y que te comiencen a dañar los pisos de madera, la. la. la, la ¿cómo se llama? Sí, eh, cualquier tipo eh, sí, de. Sí, las áreas área sociales y todo Exacto. ese tipo
1: de cosas. Entonces, eso yo creo que hay que tomarlo en cuenta. Luis, ahí hay, hay un dato muy interesante y justamente lo conversaba. Es casi una casualidad Con eh, Julián eh, Curet Caret. Y es el, el tema del uso de la pintura La pintura tiene su uso En función a lo que es el área Y para exteriores Mayormente, para ese tipo de temas Hay unas pinturas que tienen Una cierta eh, No adherencia A lo que son eh, polvos Y cosas así, que se limpian Casi automáticamente, llueve no es que se limpien completamente para uh -huh. el tema de las fachadas y edificaciones, pero tienen muy poca adherencia a lo que es la parte del de polvillo y la suciedad y hace que la adherencia de cualquier sustancia no propia del mismo cristal, digo, perdón, de, de la misma, pared, de misma pared, pared, no se le pegue a la edificación, haciendo así que el tema del mantenimiento sea un poquito más prolongado porque obviamente que la pintura no es que va a ser... Eh, o sea, no, no va a tener fin. En un momento sí. se puede quizá deteriorar por un asunto natural de, de cualquier material. Pero los desarrolladores de proyecto cuando tienen en su intención darle un poco más de vida, un poquito más de durabilidad a ese tema, utilizan... No te voy a mencionar aquí, en otros países, eh, pues. ahorita la gente cree que aquí... ¿Que eso, aquí que se te implementa... No, no, no. Eso, ah, o, okay. Ese tipo de implementaciones lo, lo que yo conozca. Lo, o sea, lo hacen otros países con esa intención porque... El tema del mantenimiento es una realidad viva en, en otros países. Eso claro, es a cada rato claro. y en todo momento. Aquí es que tuve un edificio que dura 20 años y tiene la misma capa de pintura. O sea, ¿Qué? que es, es por ahí que anda la suerte. ¿Y el tema del desgaste de, esa, de ese tipo de pintura? Es una pintura especial, bueno. que tiene una aplicación especial y que los componentes de la misma no son, el, no son los componentes tradicionales. Son pinturas que tienen otro tipo de, de, de químicos y Precisamente eso eso era un tema de conversación en estos días Porque también aquí la gente tiene un criterio muy errado Del tema de lo que es la aplicación de la primera capa de pintura O sea, la pintura, la, la, la capa blanca y El primer El primer, la, la primera capa que se le da a la pintura Señores, para que ustedes tengan una idea El asunto es al revés Usted tiene que primero darle la pintura buena arriba Y después, si usted no tiene la posibilidad económica de darle una pintura más o menos eh, decente Dele una pintura más o menos regular después de la, la pintura buena Porque entonces si lo hace al revés Pone la pintura mala, mala adelante ¿no? Y luego dice que una buena para que se vea bien Señores, usted no está haciendo nada Está botando lo cual Lo importante ahí es el primer Es el primer Porque esa es la base que va a garantizar De que el edificio por ninguna parte Bote o rompa la pintura Lo importante del primer es Que se
2: que penetra en los poros del concreto uh -huh. del hormigón y eso ahí te bloquea muchísimos gases claro que emite, porque el, el concreto, el hormigón, emite gases todo el tiempo. Y por eso se deja que frague cierto tiempo antes de aplicarle cualquier tipo de pintura. Pero ya continuamente sigue emitiendo estos gases y el primer lo que hace es que te frena eso. Y Entonces, la humedad también. La humedad también. Por eso esas manchas, el término no lo recuerdo, que me lo dijo eh, la persona con la que hablé y esas manchas de hongos, que ustedes no saben de qué, son esos gases que emite la pared, o el concreto, y si el primer es malo, le va a brotar por cualquier parte, por, por la pared, entonces, es correcto.
1: la pintura buena se le va a ir a la porra. Por eso que hay muchas edificaciones, tanto eh, de instituciones públicas como privadas, principalmente de los proyectos que andan por ahí, que uno los ve, no voy a mencionar ninguno ahora, Chayos. pero son, son muchos, que tú lo ves que lo inauguran ahora, y ya en poco tiempo... Eh, meses inclusive, ya se están decacarando <risa> Muchos proyectos que andan por ahí. Sí, sí, Y eso, sí. eso tiene que ver justamente por la mala aplicación de lo que es la pintura, Al la año, capa. al año de tu lado. Están decacarados Decacarao completamente.
2: Le parece que usan eh, escal y agua, la ligan.
1: No, y no, 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 señores, llámense a Pinturas Magistrales. Like. Ustedes van a tener ahí las mejores de la pintura. Ese, ese sí sabe de eso. Bueno.
2: Vamos a tomar la llamada, Franklin, del ganador de la pintura de esta tarde. Pintura Magistral. Vamos.
0: Comunícate. 809-540-1065. 809 200 -1065 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Bien, señores, ya de vuelta. Vamos a ver quién está en la línea para el sorteo de pinturas magistrales.
2: Geraldo García.
1: Oh, buenas tardes, Geraldo. Pásanos por favor los las tres palabras claves.
2: Derrumbe, deslave y socavón.
1: Aplauso para. Aplauso para ti. Me dijiste Geraldo García, ¿verdad? Sí. Geraldo, pásanos por favor los cuatro últimos números de tu cédula. 235-8 235-8. Geraldo, ¿de dónde tú nos llamas realmente? Yo estoy la de los Ah, en los Alcarrizo Sí. Ah, perfecto. Él está cerca de la sí, tienda, claro, bien. más o menos. Geraldo, mira, anótate este, este número, por favor. Ok. Para mira. que, por favor, nos llames. Baja el volumen de tu radio, por cierto. Sí, ya lo bajé. Perfecto. 829-630-8811. Sí 630 8811. Okay. Ese es el número del WhatsApp del programa Por favor, escríbenos inmediatamente Tú cuelgues para entonces pasarte la información de dónde pasar A recoger tu cubeta de pintura
0: Está bien, está bien
1: Muchísimas gracias y felicidades ¿eh? Bueno, ahí está como cuántos cubos van Bueno, ya es a cubetazo Que les hemos <risa> entrado si lo calculamos de a cinco, de a cinco galones de pintura. No, son son muchos galones de pintura. Háblese de que ya tenemos ya prácticamente como cinco meses o sí, cuatro o cinco meses sorteando eh, cada semana un, una cubeta de pintura. O sea sí. que 5 es 420 son 20 cubetas. Y a cubetazos le estamos entrando ahí Yo creo
2: que vamos a cerrar el año eh, con este sorteo. Vamos a ver cómo inicia el otro. Uh -huh. Y le soltamos a todo el que no ha ganado que siga en sintonía con Arquitectura Radial para que pueda,
1: aunque sea en enero, pinte su casa. Claro que sí. Eso no importa. A propósito del tema que tenemos ahora, señores, la pintura dura más es cuando se sabe utilizar. Y pero eso es un eslogan. ¿Es verdad? La pintura dura más cuando se sabe aplicar. Ah, pero está bien. Okay. Bien, bien. <risa> Vamos a hablar con magistral. <risa> Mire, señores, eh, realmente ya para, para recoger ese tema ahí, Luis, hay muchas edificaciones, como yo decía ahorita, que... Tienen una mala aplicación en lo que tiene que ver la parte de la pintura. Y la pintura es lo que puede hacer que la edificación que nos conviene a nosotros tenga el resalte que uno necesita. Porque un edificio bien hecho y mal pintado, eso es horrible. Aparte de que la pintura es una película de protección para el. Claro, concreto, el, mismo el, país. el
2: mismo inmueble. Eso es una protección. La gente no, la, no solamente lo vean como una estética, es una película protectora sí. para el cemento y, la pro, y el propio edificio. Cuando usted tiene una pintura mala, usted va a tener filtraciones. Eso es correcto. Tanto en el techo como en las paredes. Eso es correcto. Eso, y comienza a deteriorarse todo lo que tiene adentro. Las varillas incluso comienzan a
1: debilitarse con el tiempo, claro. Pero, pero es un proceso largo, pero va. Así es, así es. Bien, señores. Eh, Luis, vamos a dejar entonces... El tema está ahí, ¿verdad que sí? Agradecer entonces a... a... Nos quedaban dos minutos ahí. Sí, pero no. Bien, a, pero... a Carolina, mandarle un saludo. Eh, muy especial a Carolina Rodríguez, Carolina, mi hermana Rodríguez Saludo está ahí en ti. sintonía y que estaba justamente escribiendo por el chat que, que le gustaba el tema. Sí. O sea, parece que a lo mejor ella tiene alguna inquietud por la parte de las pinturas. Hermano, es que en esta en esta temporada de lluvia que ha habido, el
2: grito está al cielo sí. de todo el mundo. Hasta el que pensaba que no tenía filtraciones, le filtró. Ya lo sabe. cualquier no, no, parece no. le reventó aquí. Mi casa eso está blindado. Ahí no pasa nada. El juidero
1: con, la, con el agua, muchachos. <risa> ya lo sabe, mira, Luis Ya para recoger, Harmar Nos escribió pues, también por el chat de, de Instagram, diciendo Que te mandó la información a ti De lo relacionado al tema del costo De la parte eléctrica Lo que quiere decir que, con esa información Podríamos Déjame completar ver. el dato De lo que ah, sí. conversábamos Ahorita, y así entonces Más o menos tener un poquito de luz con lo que tiene que ver La información No nos da tiempo para leerlo no, pero claro que sí. Un minuto, Frank. Sí,
2: Frank. Vamos, ok. Dice Halmar, mi hermano, saludo para ti. Primero, modalidad de dejar una disposición común de dos o tres salidas para cargadores, dependiendo del medidor de área común. Segundo, si se diseña con modalidad de un cargador por cada propietario, afecta todo el sistema de potencia y eso puede andar por, el, por un incremento de carga general de un 10 a un 15%. Uepa. Y eso se refleja en dinero. Ejemplo, una torre con un transformador de 300 kilowatts sin cargador, al momento de insertarle cargadores, puede subir a 500 watts, de 300 a 500. Uepa. Dependiendo de cuántos propietarios hay. Ahí
1: está. Bueno, eso eso, los desarrolladores eso, le corren a eso es un dato interesante, pero sí. de todas formas... No importa de que no sea para todos, lo interesante es tener provisto o comenzar a tener eso como eh, eh, posible implementación para los proyectos. Nada, señores, vamos a dejar el programa hasta aquí. Eh, nos seguiremos viendo la próxima semana. Luis Taveras, Franklin Tiburcio en los controles y un servidor, Gleiniel Morel. Hasta la próxima.
0: Y hasta aquí...